0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, worauf es 2021 im Vertrieb eigentlich wirklich ankommt. Ich freue mich drauf. Ja, du wirst sie wahrscheinlich auch mit Sicherheit bekommen haben, all die Neujahrswünsche und die E-Mails von motivierten Vertriebskollegen, die dir wünschen, dass 2021 ganz anders wird als das letzte Jahr. Und vielleicht wirst du auch den einen oder anderen Kollegen oder deine, eine Kollegin angerufen haben und gesagt haben, du Sabine, pass auf, das wird unser Jahr. 2021 kann nur besser werden als 2020 aber da muss ich dich leider schon enttäuschen, denn von alleine wird erstmal nichts besser. Und das Einzige, was sich für dich wirklich am ersten geändert hat, ist zum einen, dass deine Zielerreichung wieder bei 0% liegt und dass sich deine Quote sehr wahrscheinlich erhöht haben wird. Und es liegt an dir und nicht an äußeren Umständen, ob du dieses Jahr zum besten Jahr deiner Karriere machst oder nicht. Das ist deine Entscheidung und nur du hast das in der Hand. Und daran endet auch kein Jahreswechsel etwas oder das mögliche Ende einer Pandemie, wann immer das auch sein wird. Das ist deine ganz bewusste, aktive Entscheidung, dieses Jahr zum besten Jahr deiner Karriere zu machen. Und ich wünsche mir für dich, dass du diese Entscheidung am Beginn dieses Jahres getroffen hast oder dass du diese Entscheidung für dieses Jahr jetzt treffen wirst. Denn ich möchte dich in diesem Jahr genau auf diesem Weg begleiten und dir helfen, genau das umzusetzen. Dieser Podcast und das, was ich bei LinkedIn poste, mein, mein Coaching, das ich dir anbiete, all das soll dir helfen, dieses Ziel zu erreichen und dafür mache ich das. Damit du Kunden begeistern kannst und überzeugen kannst, dass du Umsatz machst, dass du deine Quote übererfüllst, dass du Veränderungen anstößt, die Digitalisierung nach vorne bringst, Unternehmen dabei hilfst, in der Gegenwart endlich anzukommen und den Weg für diese digitale und technologische Zukunft freizumachen und endlich anzugehen. Und das mit Pitches, die ballern, begeistern und überzeugen. Und dafür trete ich an und das will ich 2021 mit dir erreichen. Ich habe mein erstes LinkedIn Video im November 2020 mit den Worten begonnen. Du hast noch 57 Tage Zeit, um Kunden zu gewinnen. Und heute beginne ich dieses Video mit den Worten. Du hast noch 51 Wochen Zeit, um Kunden zu gewinnen. Und das klingt erstmal viel. Aber wenn du dir dann überlegst, dass das Sales Kickoff im Januar ist, du hast deine Planungsmeetings im Februar, du hast dann das Account Planning, du hast den Go-To-Market, äh, deine Quote wird ja auch erst im März festgelegt und am Sales -Back ändert sich ja auch nochmal was und so weiter und so fort. Und dann kriegst du noch das Pricing und du denkst dir beim Pricing schon wieder, Mann, welcher kundenfremde Mensch hat sich das wieder ausgedacht? Und zack, ist Q1 rum. Und dann waren da ja noch all die anderen Sachen, die du mal machen wolltest in der Vorbereitung für Q1. Diese, diesen einen besonderen Kunden mal richtig anzugehen, richtig vorzubereiten, ähm, dein CRM aufzuräumen, dir deine Sales Pipeline mal richtig anzuschauen, zu überlegen, wie kann man deinen Sales Prozess eigentlich wirklich optimieren, verbessern. Du wolltest vielleicht deinen Pitch überarbeiten oder hast dir vorgemahnt, mal so richtig und besser zu qualifizieren, damit eben nicht wieder diese super dringenden Kunden aus Q4 plötzlich auf einmal ins Q1 schleppen oder sich komplett in Luft auflösen. Aber wenn du mal ehrlich in dich reinblickst, was davon wirst du wirklich umsetzen? Und welche Vorsätze, die du jetzt hast, werden wieder im Treibsand deines Vertriebsalltages tatsächlich untergehen? Denn spätestens am 20. Januar wird wieder alles genauso sein wie vorher. Es wird genauso sein wie in 2020. Du wirst untergehen in Arbeit, du wirst bemüht sein, deine Kunden anzusprechen, deine Lösung zu präsentieren und deine Opportunities zu closen. Und damit ist er völlig dahin, dein Fokus für dieses Jahr und all die schönen Dinge, die du machen oder ändern wolltest, die du dir vorgenommen hast. Und das wird alles vergessen sein, weil hinter jedem noch so schlechten Lied wird ja vielleicht doch noch diese Million Opportunity liegen, die du brauchst und die du haben willst. Und deswegen wirst du in dieser Arbeit untergehen und dein Fokus für dieses Jahr wieder verlieren. Und weil das so ist, möchte ich heute mit dir über die drei Dinge sprechen, die für dich 2021 bedeutsam sein werden, wenn du entschieden hast, dass du dieses Jahr richtig abräumen willst. Das Erste davon ist, dass, da, dass dein Pitch dein Instrument ist. Vertrieb und insbesondere der Software-IT- und Technologievertrieb ist unheimlich komplex. Gar keine Frage. Wir haben tausende Tools, wir haben Instrumente, Methoden, wir haben Vorgehensweisen, die wir nutzen können, um unsere Vertriebsperformance und Pitch-Performance zu optimieren. Und dir steht auch ein Riesenhaufen von Software, von verschiedenen Channels, von Technologie zur Verfügung, um Kunden zu akquirieren, zu begeistern und zu überzeugen. Aber das wichtigste Instrument brauchst du in den 20 Minuten, die du mit deinem zukünftigen Kunden tatsächlich hast. Und das ist dein Pitch. Der Pitch ist das zentrale Instrument deines Vertriebserfolges. Und er soll dazu dienen, den Kunden von dir und deiner Lösungskompetenz zu überzeugen, ihn emotional und inhaltlich zu begeistern, ihm das Gefühl zu geben, dass es gar keine andere Lösung gibt außer deiner Lösung und dass deine Lösung genau das ist, was die Zukunft dieses Unternehmens eigentlich wirklich ermöglicht. Dein Pitch soll dazu dienen, dass dein Kunde Ja sagt. Aber die Frage ist ja, wie viele Pitches gibt es da draußen, die wirklich ballern und die das wirklich erreichen? Wo der Kunde den Raum verlässt und sich denkt, geil, dass ich heute da war. Das hat mich geflasht und das will ich haben. Und wer ist in der Lage, das mit seinem Pitch auf Anhieb beim Kunden zu erreichen und Kunden auf Anhieb in dieser Pitch-Situation tatsächlich zu überzeugen? Stell dir mal selber die Frage, bist du in der Lage, ein 2 Millionen Euro Software-Deal oder ein IT-Projekt oder eine Investmentrunde innerhalb von 20 Minuten zu holen? Und wenn nicht, warum? Und komm mir jetzt bitte nicht mit, dass dein Sales-Cycle sechs Monate dauert. Denn das tut er nicht. Dein Sales-Cycle dauert sechs Monate, weil du dich dafür entschieden hast, dass er sechs Monate dauert. Weil du in deiner Komfortzone bleibst und den Schritt nicht wagst, dir die richtigen Entscheider direkt an den Tisch zu holen. Und weil du keinen Rahmen schaffst, in dem diese Entscheidung direkt zu treffen die neue Normalität ist und ich berate in diesen coachings die ich anbiete ganz viele Startups in ihrem Investment Pitch und komischerweise gibt es in diesen Kreisen direkte Entscheidungen. Du gehst hin, du pitchst und du bekommst eine Antwort, nämlich die Antwort, ob du drin bist oder nicht. Das ist natürlich jetzt nicht in 100% aller Fälle so, denn Natürlich wird im Vorhinein oder im Nachhinein dann eine vernünftige Due Diligence gemacht, aber das initiale Interesse wird meist sehr, sehr schnell tatsächlich bekundet. Also erklär mir bitte, warum das nicht der Fall sein sollte, wenn du vor deinen Kunden pitcht. Was hält dich oder deinen Kunden wirklich davon ab, diesen Pitch als finalen und einzigen Pitch tatsächlich zu begreifen? Und ich hatte mal von einem Gründer auf... LinkedIn gelesen oder war das YouTube? Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber er hatte auf jeden Fall gesagt, dass er jedes 20.000 Dollar Meeting wie ein 20 Milliarden Dollar Meeting behandelt hat, bis aus dem 20.000 Dollar Meeting wirklich das 20 Milliarden Dollar Meeting wurde. Und wenn du in jedes Meeting mit dieser Attitüde reingehst, dass dies ein Entscheidungsmeeting ist und nicht, dass dein Bestandskunde Meier dir wieder 120 Meetings im Jahr macht und lustig Kaffee trinkt und Kekse isst, dann wird in deinen Meetings auch eine ganz andere Atmosphäre, Atmosphäre herrschen. Und dann werden Entscheidungen in deinen Meetings auch wirklich getroffen werden. Und zwar die Entscheidungen, die du dann auch wirklich brauchst, um deinen Vertrieb zu optimieren, um deine Performance zu optimieren. Und wir sind so sehr in unserem Trott und in unseren Gewohnheiten und in unserem Vertriebsalltag gefangen, dass wir erwarten, dass wir sehr, sehr lange zum Abschluss eines Deals brauchen. Dass wir zum Beispiel erst mit dem IT-Leiter sprechen müssen und dann mit dem Fachbereich und dann mit dem CFO und dann mit dem CEO und dann erst mit dem Stellvertreter sprechen können und so weiter und so fort. Aber das ist so nicht. Das sind deine geistigen Grenzen. Weil du so denkst, ist der Weg so und weil du so denkst, dauert dein Engagement dann eben diese sechs Monate. Wenn du aber anfängst, anders zu denken und den Pitch und das Meeting mit deinem Kunden final zu begreifen und zu, auch zu kommunizieren, dann kommst du viel, viel schneller ans Ziel und viel, viel schneller zu Ergebnissen. Die Frage ist ja jetzt, woran kann das noch liegen? Zum Beispiel ist dein, oder dass du jetzt sagst, dass dein Produkt zu erklärungsbedürftig ist oder zu komplex oder zu schwierig, um es in 20 Minuten tatsächlich verkaufen zu können. Aber das ist es nicht. Deine Erklärungen sind nur zu komplex, weil du dich vielleicht nicht auf den wirklichen Gamechanger deiner Lösung konzentrierst. Auf das, was deine Software wirklich beim Kunden verändert. Wie ist das Business deines Kunden auf links dreht und welche strategischen Möglichkeiten es dann auf einmal eröffnet, Business anders zu machen. Wie es das Leben und die Zukunft dieses Unternehmens wirklich verändert. Und ich hatte letzte Woche Gründer einer E-Commerce Plattform bei mir im Gespräch. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir gemeinsam in dieses Coaching gehen und das Investment für diese Jungs holen, weil ihre Software einfach richtig geil ist. Und ich habe sie dann gefragt, was sie da eigentlich machen und was ihr Produkt eigentlich kann. Und zurück kam dann eine Aufzählung von Features und Functions. Aber was ihr Produkt eigentlich macht, ist, es verändert wirklich das Leben von Menschen. Von den Menschen, die sich ein neues Leben aufbauen wollen. Die ein Unternehmen gründen wollen, die sich ausprobieren wollen als Shopbetreiber und die nicht viele Mittel am Anfang haben, die aber einen Traum haben und eine Vision haben und dafür einen Partner an ihrer Seite nutzen oder suchen, der sie am Anfang unterstützt und dann mit ihnen wächst. Und das macht deren Software. Dieses neue Leben ermöglicht die Plattform dieser Jungs. Und es ist nicht die Features oder Functions oder das UX oder dass du es schnell benutzen kannst, sondern es ist etwas dahinterliegendes, was diese Software den Menschen tatsächlich ermöglicht. Also fokussiert euch nicht so sehr auf die Funktionalität eurer Software oder Technologie oder die Inhalte eures IT- oder Managementprojektes sondern fokussiert euch auf das, was euer Offering in dieser Welt und für diesen Kunden tatsächlich bewirkt und wie es Dinge oder Prozesse oder Strukturen wirklich verändert. Und dann hast du auch kein Problem mehr, deine Komplexität zu reduzieren und dein Offering in wenigen Minuten tatsächlich Leuten so zu erklären, dass sie auch wirklich verstehen, was, deine, was dein Offering eigentlich wirklich macht. Woran kann das noch liegen? Zum Beispiel, dass dein Gegenüber in den 20 Minuten, die du mit ihm hast, nicht die Mehrwerte versteht oder auch nicht versteht oder nicht sieht, wie es tatsächlich seinem Business helfen kann. Und das liegt daran, weil du wahrscheinlich deinen Pitch und deinen USP und deine Benefits nicht ausreichend genug auf das Business deines Kunden angepasst hast. Das ist genau der Moment, wo dein Kunde am Ende deines Pitch fragt, so what? Und das liegt vor allem daran, weil du eben diesen Pitch nicht auf die Situation des Kunden und sein Business äh, angepasst und ausgerichtet hast. Weil du wahrscheinlich mit genau denselben USPs und Benefits-Folien wie immer kommst. Also ähm, Integration, Cloud-Native, äh, schnellere Prozesse, Kosteneinsparungen durch, keine Ahnung, bla bla bla. Und du kennst das. Und das liegt an zwei Gründen. Erstens, entweder kennst du das Business deines Kunden nicht ausreichend genug, also du kannst dich nicht genügend tief hineindenken und dementsprechend die Business-Benefits nicht ähm, anpassen, oder du kennst dein Offering nicht gut genug, Und um, um dann wirklich klar zu mappen und matchen zu können, was der Kunde eigentlich mit seinem Business erreichen will und wie deine Software das eigentlich wirklich ermöglicht. Und beides liegt daran, völlig egal, ob jetzt Punkt 1 oder 2, beides liegt daran, dass du dich nicht richtig vorbereitest. Und das liegt daran, weil du denkst, es gibt ja noch mehr Meetings. Weil irgendwann kommt ja der Experte, der mit dem Kunden spricht und der dem Kunden das wirklich erklären kann. Aber was ist denn, wenn es keine Meetings mehr gibt? Wenn das das einzige Meeting ist, was du bekommst. Und dann kommst du hoffentlich, wenn du dieses Mindset dir aufbaust, dann kommst du auch automatisch, hoffentlich, mit den richtigen Benefits und Maps deine Solution und dein Offering, passt genau auf diesen Kunden und erklärst, was genau sich für diesen Kunden wirklich im Business verändert und vor allem, wie es sich verändert. Und ja, das ist Vorbereitung und nein, das wird nicht im Meeting irgendwie, wird da hingegangen und dann gesagt, ja, mal gucken, wie das passt. Du hast 20 Minuten und in diesen 20 Minuten diskutierst du nicht rum, welches Puzzle denn jetzt irgendwie gepuzzelt werden soll, sondern du fügst deine Lösung als das letzte fehlende Puzzleteilchen genau für diesen Kunden ein. Das ist das, was du da eigentlich machen sollst. Woran kann das jetzt noch liegen, dass du diesen Deal in 20 Minuten nicht holen kannst? Zum Beispiel will sich dein Gegenüber nicht committen oder nicht zusagen. Und das liegt vor allem daran, in den meisten Fällen, dass du mit den falschen Leuten sprichst. Und dafür musst du oben einsteigen. Es gibt diese Pest dieser Konsensentscheidungen und dieses... Ja, das muss ich nochmal irgendwie mit anderen Leuten besprechen. Und das findest du immer da, wo du nicht mit dem Entscheider an sich sprichst. Und wir wissen das alle. Also ich meine, wirklich jeder Sales-Ratgeber, das ist das One-on-One -on -one des Vertriebes, sagt dir, du musst mit dem Entscheider sprechen. Und das weißt du auch. Aber die Frage ist ja, machst du das? Und wenn nicht, warum machst du es denn nicht? Also wie viele besorgen sich zum Beispiel wirklich mal die Handynummer eines CEOs und rufen da einfach an? Wie viele von euch lassen wirklich Deals und Opportunities platzen, wenn du nicht direkt mit dem Entscheider sprechen kannst? Oder wie viele lassen sich dann wiederum drauf ein, mit äh, Gatekeepern oder irgendwie solchen Leuten, die gerne Gatekeeper sein wollen, zuerst zu sprechen, anstatt direkt mit den Entscheidern zu sprechen? Und Härte und klare Qualifikation und klares Aussortieren deiner Opportunities und deiner Leads wird sich letztlich auszahlen. Und ja, das ist schwierig und gerade am Jahresanfang ist das unheimlich schwierig, weil der Zeiger deiner Zielerreichung eben auf 0% steht. Aber so optimierst du deine Engagements und so erhöhst du die Qualität deiner Deals und so kommst du viel, viel besser zum Ziel. Weil wer mit dem Rudel fressen will, der muss auch zu dem Rudel dazugehören. Und wenn du mit, einem, mit dem CEO eines Unternehmens sprechen möchtest, dann musst du auch eine gewisse Ebenbürdigkeit an den Tag legen und ausstrahlen. Und Ebenbürtigkeit ist es eben nicht, dann zu sagen, okay, ich spreche zuerst mit dem Gatekeeper in der Hoffnung, dass ich dann auserwählt werde, tatsächlich mit dem CEO sprechen zu dürfen und seine kostbare Zeit in Anspruch zu nehmen. Woran kann das noch liegen? Zum Beispiel versteht dein Gegenüber nicht, was dich von anderen wirklich unterscheidet. Und wenn du diese Situation hast, entweder in deinen Sales Engagements oder in deinem Pitch, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, hast du dir jemals wirklich angeschaut, was deine Mitbewerber eigentlich wirklich machen? Weißt du wirklich, was die können und was die nicht können und wie die pitchen und was die ansprechen und wie die das argumentieren, wie sie sich selber darstellen und was sie besonders in ihren Pitches beispielsweise betonen? Und ich gebe dir jetzt den Geheimtipp für 2020, nämlich höre deinem Wettbewerb zu. Geh in die Webinare rein, lass dir eine Demo geben, lass dich cold callen, geh auf ihre Events, verfolge die Produktupdates, die die machen und sprich mit deinem Lieblingskunden darüber, wie der Wettbewerb dieses Thema bei deinem Kunden tatsächlich angegangen ist. Bewirb dich vielleicht einfach mal bei der Konkurrenz oder ruf den VP of Sales bei denen an und frag danach, ob er interessiert ist an einem Austausch, zum Beispiel einen Podcast zu machen oder einen Blogartikel zu schreiben zu diesem Thema, was euch beide tatsächlich interessiert. Weil da lernst du was. Und ich habe in all den Jahren, habe ich vielleicht so eine Handvoll, vielleicht zwei, drei Leute kennengelernt, die wirklich das Produkt der Konkurrenz kannten und die deswegen die Lösung dieser Konkurrenz im Pitch völlig zerstören konnten. Weil viel zu oft verlässt du dich einfach auf andere. Du sagst dann, ja gut, Marketing soll das machen oder du hast ein Center of Excellence oder du hast irgendwie eine Abteilung für ähm, Competitive Insights. Aber das ist nicht dasselbe. Wenn du diese Informationen von diesen Leuten bekommst, dann ist es das nicht dasselbe, wie wenn du diese Informationen dir selber generierst, wenn du wirklich mal an die Software deiner Konkurrenz geguckt hast und das ausprobiert hast. Du musst aus Sales Sicht verstehen, was dir hilft, deine Lösung tatsächlich besser gegenüber dem Wett- und Mitbewerb zu pitchen. Und das ist eigentlich genau das Problem, weil viele Seller kennen ihre Software oder ihr Offering eigentlich gar nicht richtig. Weil es ist ja so diese Notion vor, dass Presales das übernimmt oder Consulting oder du irgendwelche Experten hast, die das Produkt wirklich erklären können. Aber das ist für dich unheimlich wichtig. Und anstatt die Zeit zum Beispiel in das Pricing zu stecken und zu verstehen, wie funktionieren die einzelnen Metriken, bevor du überhaupt irgendeinen Vertrag hast, dann wäre es sinnvoller, sich diese Zeit zu nehmen und die Software richtig zu verstehen. Setz dich einfach zu irgendeinem Experten dazu, lass dir diese Software zeigen und erklären und fang an, sie selber zu nutzen. Fang an, sie zu verstehen und zu fühlen. Als CTO bei SAP habe ich immer die neuesten Produkte und die neuesten Themen an die Kunden gebracht. Also Produkte, bei denen keiner eine Ahnung hatte, was das wirklich macht, wie das funktioniert und wie man das verkaufen kann. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, bevor ich überhaupt mit irgendeinem Kunden gesprochen habe, ist, diese Software zu verstehen, ist auszuprobieren, was das kann und was das nicht kann. Und wir haben uns dann einfach Produktexperten aus den USA einfliegen lassen und wir haben uns vier Tage lang mit denen im Konferenzraum verschanzt und deren Software von vorne bis hinten auseinandergenommen, damit wir verstanden haben, was diese Software wirklich macht, wo die Benefits liegen, was es zum Beispiel nicht kann, um dann überhaupt richtig pitchen zu können. Und dann erst bin ich zum Kunden gegangen. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, fang an zu verstehen, was deine Software wirklich macht, denn nur so kannst du es richtig verkaufen. Denn wenn du nicht verstehst, was es kann und wie es anders ist von anderer Software da draußen und wie du in deinem Offering anders bist von den anderen, wie soll denn dann erst dein Kunde es verstehen? Und dazu hilft es ungemein, selber mal herauszufinden, was ist überhaupt dein Natural Right to Win? Und wenn man Vertriebler einfach mal fragt, ad hoc, warum gewinnst du das? Warum gewinnst du diesen Deal und warum ist deine Software so überragender als andere Software oder dein, dein Projekt oder deine Managementmethode oder sonst irgendwas? Die meisten Leute können das ad hoc nicht beantworten und das musst du ändern. Woran kann es noch liegen, dass du diesen Deal in den 20 Minuten nicht holen kannst? Es gibt manchmal die Situation, dass dein Gegenüber einfach eingepennt ist. Natürlich jetzt nicht physisch, aber geistig ausgestiegen ist. Und wenn du so eine Situation hast, dann hättest du vorher einfach mal freundlich auf den Tisch klopfen sollen. Es ist einfach so, dass du nicht in all deinen Meetings 100% den Kern treffen wirst. Und dass nicht jeder Pitch, den du machst und den du hältst, tatsächlich für Umsatz sorgen wird, um Kunden begeistert, und um Kunden überzeugt. Das ist einfach so. Weil die sitzen Menschen gegenüber. Und du kannst deinen Part und deinen Pitch so weit wie möglich optimieren und optimieren. Alle Stellschrauben, die dir zur Verfügung steht, zu deinen Gunsten drehen. Aber wie der andere, also dein Gegenüber, dein Kunde letztlich reagiert, das kannst du nicht vorhersagen oder magisch beeinflussen. Es gibt keine Garantie zu gewinnen. Weil keiner weiß, was in dem anderen vorgeht. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt oder er hat sich schon für den Wettbewerb entschieden. Oder du hast heute das falsche Hemd für diesen Kunden angezogen. Wenn du sowas feststellst, also wenn du feststellst, dass dein Kunde während deines Pitches ausgestiegen ist, dann nimm das nicht so hin. Weil der Drops ist sowieso gelutscht. Und das Einzige, mit dem du jetzt dann noch überzeugen kannst, ist eben nicht mit deinem Pitch, weil der hat ja vorher schon nicht gezogen, oder deinem Content oder sonst irgendwas, sondern mit deinem Charakter und deiner Ehrlichkeit. Und dafür musst du dieses Meeting brechen, du musst aus dem Rahmen ausbrechen und du musst den Pitch und diese Pitch-Situation verlassen. Und was du dann machen musst, ist diese Situation anzusprechen. Also anzusprechen, ich habe das Gefühl, okay, sie sind ausgestiegen und dann zu versuchen, das in einem Gespräch tatsächlich zu lösen. Weil du hast eh nichts mehr zu verlieren. Aber was du hast, ist meistens noch die Möglichkeit, das Meeting ansatzweise noch zu drehen oder zu retten oder herauszufinden, warum der Gegenüber eigentlich ausgestiegen ist und was du anders kommunizieren müsstest oder anders hättest machen müssen, damit derjenige tatsächlich begeistert ist von deiner Lösung. Das funktioniert, weil du dich anders verhältst, als man es von dir erwartet. Normalerweise erwartet man, wenn du zum Pitch kommst und machst deinen Pitch, ich selber als Kunde steige aus, denke ich mir eigentlich, ja, der erzählt jetzt noch 10 Minuten und dann verabschieden wir uns, diskutieren kurz und dann geht er aus der Tür raus. Aber wenn du das durchbrichst, wenn du dich anders verhältst, als man es erwartet, dann stellst du dich im Konflikt und du eröffnest ein ganz neues Spielfeld, eine ganz neue, andere Gesprächsgrundlage, auf die ich reagieren kann. Und das ist unheimlich viel wert und damit kannst du dich nochmal ganz anders positionieren. Das Beste ist natürlich, wenn es dazu gar nicht erst kommt, weil dein Pitch einfach super optimiert und super zugeschnitten ist auf diesen Kunden. Das bedeutet also, du musst deine Pitch-Performance optimieren. Das Design, die Art und Weise deines Pitches, die Argumente, die Inhalte, Strukturen, all das so ausgerichtet, dass du deinen Kunden richtig erwischt, dass er nachdenkt, dass er inspiriert wird von deinem Pitch, dass er anfängt, sich zu begeistern für deine Lösung, für das, was du ihm sagst, dass er sich identifiziert mit den Situationen, die du in deinem Pitch aufbaust, dass er sich identifiziert mit der Herangehensweise und, und schließlich deiner Lösung. Denn nur so entsteht Überzeugung. Überzeugung, dass deine Lösung wirklich die Probleme und Herausforderungen dieses Kunden lösen kann und dafür sorgt, dass das Unternehmen dieses Kunden tatsächlich in die Zukunft gehen kann. Woran kann das noch liegen, dass du diesen Kunden initial nicht in diesen 20 Minuten überzeugen kannst? Das kann zum Beispiel daran liegen, dass der Kunde diesen Need-to-Act einfach noch nicht sieht. Und die erfolgreichsten Vertriebler waren schon immer diejenigen die wirklich von transformativen Veränderungen überzeugen können. Weil da steckt das Geld drin. Wer das schafft, einen CEO davon zu überzeugen, das Business anders zu steuern oder der neue Möglichkeiten durch sein Offering eröffnet, derjenige gewinnt. Und ich glaube, jeder von euch kennt die Challenger-Sales-Untersuchungen. Und wer die noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt einmal durchlesen. Denn während und nach der Finanzkrise wurde untersucht, wer und warum weiterhin im Vertrieb Erfolg hatte und wer nicht. Und es stellte sich heraus, dass diejenigen besonders erfolgreich waren, die dem Kunden ganz, ganz klare Handlungsanweisungen in ihrer Branche aufzeigen konnten. Also die neue Insights brachten, die dem Kunden dabei helften, helfen zu navigieren und herauszufinden, was kann ich denn jetzt eigentlich in meinem Business anders machen? Wie kann ich das Business jetzt eigentlich anders steuern? Die eben also nicht hingegangen sind und diesen Status Quo der Firma oder des Unternehmens oder des Kunden akzeptiert haben, sondern die dagegen argumentiert haben und aufgezeigt haben, wie dieser Weg der Zukunft eigentlich wirklich aussehen kann und auch wie dieser Weg der Zukunft aussehen sollte. Und das, was in der damaligen Krise richtig war, ist auch heute noch richtig, denn die Situation ist sehr, sehr ähnlich. 2021 wird kein Release-Jahr sein. Das heißt, es wird keine Entspannung geben, weil der Impact dieser Pandemie erst jetzt so richtig deutlich zu spüren sein wird. Weil jetzt erst die Firmen pleite gehen, weil jetzt erst sich dieses Kaufverhalten wirklich nachhaltig verändern wird, sich nachhaltig etablieren wird. Weil Branchen auf einmal gar nicht mehr funktionieren oder Zuliefererketten zerbrochen sind oder weil man jetzt erst feststellt, welche Geschäftsmodelle eigentlich wirklich funktionieren und welche nicht mehr zukunftsfähig oder nicht mehr tragfähig sind. Und die, die durchkommen, die durch diese Krise durchgekommen sind oder auch durchkommen werden, die werden sich in diesem Jahr vor allem konsolidieren und die werden sich ganz genau überlegen, ob es jetzt sinnvoll ist, neu zu investieren und in welche Bereiche man investieren wird. Und deswegen musst du es schaffen, von strategischen Veränderungen zu überzeugen. Das kannst du von mir aus als, keine Ahnung, Thought Leadership benennen oder Ideen oder Impulsgeber. Das ist mir völlig egal. Aber was du erreichen musst für große Deals, ist, dass du andere von transformativen Veränderungen wirklich überzeugen kannst. Und das ist das, warum dein Pitch in 2021 so elementar für deinen Erfolg ist und warum du so viel Fokus setzen solltest, diesen Pitch so gut wie möglich zu machen und so best wie möglich für dich zu optimieren und weiterzuentwickeln. Fass einfach jedes Meeting, was du mit Kunden hast und wo du pitchst, als das erste und letzte Meeting auf, das dir bleibt. Und entwickel einen Pitch, der ballert und hol das Ding einfach richtig geil nach Hause. Das zweite, worauf es 2021 für, den, für deinen Erfolg ankommen wird, ist die Experience. Ich habe das schon in ganz vielen Podcast-Folgen angesprochen und ich werde auch nicht müde, das dieses Jahr immer und immer wieder zu betonen, weil es eines der zentralsten Sachen ist, warum sich Kunden für oder gegen dich entscheiden. Und zwar ist das die Experience mit dir. Und zwar nicht nur die Experience im Pitch oder wenn du bei dem Kunden bist oder mit dem Kunden Kaffee trinkst oder abends essen gehst, sondern die Experience des Kunden mit dir und deiner Firma über den gesamten Sales-Cycle hinaus weil es macht unheimlich viel aus, was ich mit dir und deinem Unternehmen tatsächlich erlebe, schon bevor meine wirkliche Customer Journey mit dir als Vertriebler eigentlich so richtig beginnt. Ich habe letztens zum Beispiel eine Software für ähm, digitale Unterschriften gesucht und habe mich da informiert. Und Ich habe dann einen Anbieter gefunden, den ich eigentlich ganz gut fand und ich wollte dann wissen, ob man Unterschriftenkontingente flexibel nachkaufen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kaufe ein Paket, keine Ahnung, das sind 100 Unterschriften, so, und dann habe ich in dem einen Monat aber auf einmal 150 Unterschriften, die ich brauche, aber im nächsten Monat äh, brauche ich wieder nur die 100. So, kann ich ganz flexibel für diesen Monat einfach diese Unterschriften zukaufen, ja oder nein? Das wollte ich wissen. Und das stand im Weg zu meiner Entscheidung, kaufe ich jetzt diese Software oder nicht. Und da gab es so einen lustigen Button, der nannte sich Talk to Sales. Also habe ich da drauf geklickt und dann musste ich so ein Formular ausfüllen. Unter anderem wurde gefragt wie viele Mitarbeiter ich eigentlich habe. So, und das habe ich dann auch gemacht, das habe ich dann ausgefüllt und als Antwort bekam ich dann den Link zum faq dokument und mehr nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hm, dann bin ich zurückgegangen und habe dasselbe Formular nochmal neu ausgefüllt und ich habe einfach eine andere, also eine höhere Mitarbeiterzahl angegeben. Und dann wäre ich tatsächlich durchgekommen und hätte mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen können. Die Frage ist ja, was hat mir das gesagt? Das hat mir gesagt, dass ich im Moment scheinbar nicht in die Zielgruppe dieser Firma falle. Aber das ist der springende Punkt. Im Moment. Was ist denn, wenn ich jetzt im nächsten Monat so viele Mitarbeiter habe, dass ich auf einmal ja super interessant für diese Firma bin? Bin ich denn dann ausgewählt äh, genug, irgendwie mit denen sprechen zu dürfen und deren kostbare Zeit in Anspruch zu nehmen? Du musst dir das mal überlegen. Ich bin komplett ready to buy. Ich habe eine einzige Frage und du gatest mich so hart und machst mir meinen Kauf mit dir so schwer, dass ich gar keine Lust mehr habe, bei dir überhaupt einzukaufen. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Mitarbeiterzahl in den nächsten Monaten zum Beispiel erreichen würde, dann habe ich doch gar keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Und so habe ich mich dann auch für eine Firma entschieden, die mir eine viel bessere Sales Experience geboten hat. Das Ding ist aber... Mein Telefongespräch mit dieser einen Frage hätte mit, keine Ahnung, Olga aus äh, der Telefonzentrale in Usbekistan vielleicht 1 Euro gekostet. Aber das hätte dir ein Annual Occurring Revenue gegeben von beispielsweise 750 Euro. 1 Euro, der mich gebunden hätte, der mich zum Promoter dieser Brand gemacht hätte. Und dasselbe ist, wenn du zum Beispiel White Paper bewirbst. Und dann klicke ich da drauf und dann muss ich erstmal 17 Formularfelder auswählen, weil du willst ja alle Informationen von mir haben, um dann mich irgendwie über Marketing oder irgendwie äh, Business Development Leute anzurufen. Und das dauert zwei Minuten und das mache ich nicht. Da bin ich weg. Da habe ich gar keine Lust zu, mich weiter damit zu beschäftigen. Das ist es mir dann nicht wert. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja gut, kann ich als Vertriebler gar nichts mitmachen, weil das ist ja Marketing, die dafür verantwortlich sind. Aber jetzt übertrag das mal auf deine Sales Engagements übertrag das mal auf die Frage, wie schwer machst du es, deinen Kunden wirklich bei dir zu kaufen? Zum Beispiel Aussagen wie, ja, da brauche ich einen Experten für oder das muss ich erstmal mit dem Pricing besprechen oder ach, den Termin kann ich erst in drei Wochen wahrnehmen oder ich muss zuerst einen Discovery Call machen, bevor ich ihnen überhaupt sagen kann, was das kostet oder bevor sie mal einen Testzugang zum Beispiel äh, zur Demo bekommen können. Und ich wollte mal einen ganz bestimmten Kunden gewinnen und ich wusste, dass der Länder-MD diesen Kunden, also den CEO dieses Kunden persönlich kannte. Also habe ich einfach beim MD angerufen und ich habe gefragt, ob er für mich ein Treffen klar machen kann. Und der hat dann den äh, CEO von dieser Firma angerufen. Und der CEO hat dann zu dem gesagt, ja, okay, passt, äh, ich habe morgen Zeit. So, und dann hat der MD erstmal geschluckt, weil der MD ganz genau wusste, ach scheiße, das passt überhaupt nicht in unsere Organisation. Keiner ist in der Lage, innerhalb ein Meeting, innerhalb von einem Tag wahrzunehmen. So, dann hat er mich angerufen und gesagt, ja, äh, Volker, der hat äh, zugestimmt, aber du musst morgen hin. So, was habe ich gemacht? Ich bin in den Flieger geschrieben, bin dahin geflogen, habe das Meeting gemacht und habe diesen Kunden überzeugt. Und diesen Typen habe ich nicht gewonnen, weil die Software so hammergeil war. Also natürlich war die gut, aber das war nicht der absolute Game Changer. Sondern ich habe diesen Kunden vor allem gewonnen, weil er meinte, dass er sowas von uns noch nie erlebt hat dass wir so schnell reagiert haben, dass das eine völlig andere Experience war und uns eigentlich so ein bisschen auch damit testen wollte, wie wir eigentlich darauf reagieren. Und diese Brand oder diese, diese Engagement Experience, also wie in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel die Schnelligkeit oder das sehr unkomplizierte Sales Engagement von der Erstansprache hin zum äh, Vertragsschluss, das ist das eine. Und das andere ist eben diese Sales und Pitch Experience, also die Art und Weise, wie du pitcht, wie du die Zeit mit deinem Kunden gestaltest, wie du es spannend und informativ machst oder wie du dafür sorgst, dass der Kunde sich wiedererkennt, etwas lernt von dir und begeistert wird. Und da versagen ganz, ganz viele. Viele Meetings sind unheimlich langweilig und die sind grau und es ist immer dasselbe und es ist uninspirierend und das kennst du. Und keiner ist gehypt in diesem Meeting und deswegen kauft auch direkt keiner. Und selten ist da mal irgendwie ein Meeting, wo du einen Wow-Faktor hast, wo du, dir so, wo du dich danach erinnerst und denkst, Mensch, das war gut, dass ich heute diese 20, 30 Minuten mit dem Anbieter genutzt habe und dass ich da war und dass ich mir das angehört habe, weil es mir wirklich etwas gebracht hat. Und Meetings, an die du dich auch dann wirklich erinnerst und die im Gedächtnis bleiben. Weil das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja mit dem Pitch, den wir machen den Kunden überzeugen und im Gedächtnis bleiben. Wir wollen eine positive Experience damit aufbauen. Denn auch das habe ich schon ganz oft in, in ganz unterschiedlichen Podcast-Folgen immer wieder gesagt. Gekauft wird nicht aufgrund deiner Features oder deiner Functions oder dem Preis oder deiner Leistung oder whatsoever. Gekauft wird vor allem aufgrund der Experience, die du lieferst. Das ist ein Gesamtkonglomerat, was zusammenführt. Das ist die Art und Weise, wie du jemanden mit deinem Pitch tatsächlich überzeugst. Und auch die Frage, ob dir jemand mit deinem Offering wirklich vertraut oder zumindest dir und deinem Offering zutraut, dass es hält, was du wirklich versprichst. Denn der Kunde fällt nicht auf dem Papier seine Entscheidung für oder gegen dich, sondern während deines Pitches. In der Situation, wo du dastehst, wo du dem Kunden versuchst zu erklären, was deine Software oder dein Offering wirklich kann und was es macht, und wie es dem Kunden hilft, wirklich in diese Zukunft zu gehen, da entscheidet der Kunde innerlich, ob er mit dir geht oder nicht. Und alles, was danach kommt, was auf dem Papier steht, das rationalisiert diese Entscheidung, das theoretisiert diese Entscheidung. Aber initial catchst du den Kunden im Pitch selber, in dieser spezifischen Situation, die du mit dem Kunden hast. Und deswegen musst du mit deinem Pitch eine vertrauenswürdige und erinnerungswürdige Experience schaffen, die begeistert und überzeugt. Und deshalb ist das, was ich Experience Sales nenne, so wichtig für deinen Erfolg in 2021. Also fang an, deine Pitch Performance zu optimieren, fang an, deine Kunden vernünftig und richtig geil zu begeistern und überzeuge sie mit einer positiven Experience. So, jetzt habe ich dir gesagt, worauf es für deinen Erfolg 2021 ankommt, wenn du erfolgreich sein möchtest. Aber die eigentliche Frage ist ja jetzt, wie setzt du das denn jetzt konkret um? Und deswegen ist der dritte Punkt, worauf es 2021 ankommen wird, zu verstehen, wie du schnell und effektiv an das Ziel kommst. Also wie du es schaffst, deine Pitches oder mit deinen Pitches zu begeistern, zu überzeugen und schließlich Umsatz zu schaffen mit deinen Kunden. Und dazu hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst natürlich den langen Weg gehen und du erarbeitest es dir selber. Das geht, denn Pitchen ist jetzt kein, das ist kein geheimer Voodoo-Zauber, wo du, keine Ahnung, in irgendeiner düsteren Bruderschaft sein musst, um an dieses Wissen ranzukommen. Nein, sondern das Wissen, das schwirrt in ganz vielen Büchern, Berichten, in, in Podcasts wie diesem hier, in Videos oder Beiträgen. Das schwirrt durch die Welt. Und neben diesem Wissen wirst du auch irgendwann mit genügend Engagement und genügend Selbstreflexion und Selbsterkenntnis auch irgendwann die Erfahrung gesammelt haben, was wirklich von diesem Wissen und von diesen Methoden in der Praxis funktioniert und wie du deinen Pitch auch optimieren und anpassen kannst, um das Maximum rauszuholen. Das wird funktionieren, aber das wird dauern und du wirst Lehrgeld zahlen. Du wirst Zeit und Kunden auf diesem Weg verlieren. Und wenn du es dir selbst erarbeiten möchtest, dann musst du dir einen Prozess erarbeiten oder einen Prozess schaffen, wie du diese Engagements analysieren und auch optimieren kannst. Also du musst ja herausfinden, warum und was an deinen Pitches gescheitert ist, wie die Verbesserung dessen aussieht und wie du das jetzt praktisch im weiteren Pitch tatsächlich umsetzen kannst. An welchen Stellschrauben du tatsächlich drehen musst, um diese Pitch Experience beim Kunden tatsächlich positiv beeinflussen zu können. Und neben der Herausforderung, dass das einfach unheimlich viel Zeit und Effort in Anspruch nehmen wird, ist ja auch immer dann die Frage, woher bekommst du denn jetzt überhaupt diese Best Practice? Und wie stellst du fest oder wie findest du heraus, was du jetzt eigentlich wirklich konkret in deinem Pitch verändern musst, wenn du deinen Pitch optimieren möchtest? Und dazu kannst du dir ganz viel Best Practice von außen holen. Also wie schon gesagt, Bücher, Blogs oder Videos... Dieser Podcast, der ja dir auch eine ganz praktische Hilfestellung geben soll, damit du besser navigieren und deinen Pitch und deine Vertriebsperformance optimieren kannst. Aber oft ist es eben so, dass das nicht reicht. Und ich habe letztens die Serie Billions gesehen und da gab es eine Szene, wo sich die Frau vom Protagonisten Axelrod scheiden lassen möchte. Und sie beantragt dann die Einsicht in die Bücher dieser Investmentfirma, weil sie herausfinden will, wie viel Geld bekomme ich denn jetzt eigentlich durch die Scheidung. Und sie bringt dann ihren Vermögensberater Birch mit. Und dieser Birch ist aber ein Konkurrent von Axelrod und seiner Investmentfirma. Und dann kommt The Wax, also der CEO von Axelrod. Und der will natürlich verhindern, dass Birch, also die Konkurrenz, die Investmententscheidung dieser Firma sieht. Und. Exorod geht dann dahin und sagt einfach zu ihm, pass auf, draußen gibt es einen Haufen von Kids, die Karate-Filme gucken, aber die deswegen noch lange kein Bruce Lee sind. Und deswegen gibt der Birch den Einblick in diese Bücher und den Einblick in diese Investmententscheidung. Und genauso ist das hier und genauso ist das mit all den externen Impulsen, die du dir holst. Ich kann dir ganz viel zu diesen Themen erzählen und du kannst fleißig zuhören und es freut mich wirklich innerlich. Weil, wenn du zuhörst, weil ich glaube, dass dir das unheimlich viele Impulse geben kannst, mit denen du arbeiten kannst und mit denen du anfangen kannst, deinen Pitch und deine Vertriebsperformance zu optimieren. Aber nur vom Zuhören passiert nichts, weil das ganze Feedback, diese, diese Insights, den, den Input, die Best Practice von außen sind unheimlich wichtig, um zu wachsen, um Dinge festzustellen an dir, auf Neues aufmerksam zu werden. Aber am besten ist es, wenn dieses Feedback, diese Insights, dieser Input, diese Best Practice genau auf dich und deine spezifische Situation zugeschnitten sind. Und das ist der andere Weg, den du eben beschreiten kannst, dass du dir einen erfahrenen Partner an die Seite holst, der dir hilft, diesen Weg schnell und effektiv zu gehen und zu bestreiten. Der normale Weg ist da eigentlich immer, dass du in Vertriebstrainings gehst, also ein bis zwei Tage im Workshop mit 15 anderen Leuten zu einem Thema. Aber diese Art von Corporate Learning ist tot und wird dich in 2021 nicht mehr weiterbringen. Es wird dir nicht dabei helfen, diese Top-Performance, die du erreichen möchtest, um zu erreichen, dass dieses Jahr das beste Jahr deiner Karriere wird. Das wird es dir nicht bringen, weil die Theorie hilft dir nicht, weil du nicht an deinem echten Vertriebsasset arbeitest, das du mit zum Kunden nimmst. Und die Gruppe hilft dir nicht, weil alles, was allgemein in diesen Workshops ist, dich nicht zu dieser Top-Performance enabled, weil es nicht auf deine persönliche Situation wirklich abgestimmt ist. Und das Workshop-Format hilft dir nicht, weil es nicht in deinen beruflichen Alltag integriert ist. Und du danach sehr, sehr viel wieder vergessen wirst, sobald du in das Tagesgeschäft wieder einsteigst. Und dieses... Dezidierte eine Thema hilft dir nicht, weil dein Pitch holistisch ist und man lieber schauen sollte, wo deine individuellen Herausforderungen liegen und was der effektivste und optimale Hebel ist, um dich zu Höchstleistungen wirklich zu enablen. Und genau deswegen sind Workshops und Corporate Learning tot. Was du brauchst oder was dir helfen kann, ist eine dezidierte 1, -zu -1 Beratung, die sich direkt mit dir und deinem Pitch beschäftigt und die dir ganz konkret dabei hilft, diesen spezifischen Pitch für deine Kunden zu verbessern und zu optimieren und die dir dabei hilft, nachhaltig diese Skills zu lernen, wie du das in anderen Pitches ebenfalls anwenden kannst und zwar skalierbar. Und wenn du das hast, wenn du diese Grundlage hast, erst dann machen so Gruppen oder so, so Gruppensessions oder so Mastermind-Sessions wirklich Sinn. Also der Austausch mit anderen aber dafür brauchst du echte Profis. Du brauchst Leute mit Erfahrung in deiner Branche, die selber Vertrieb gemacht haben, die selber wissen, wie deine Software sich verkauft oder deine Technologie verkauft wird. Du brauchst keine keine Ahnung, Moderatoren, die jetzt ähm, irgendwie auf Storytelling-Coach machen und dir die Theorie erklären von Storytelling, aber es dir dann überlassen, wie du denn jetzt wirklich deine Story für diesen 2 Millionen Euro Software-Pitch tatsächlich baust und craftest. Und du brauchst Leute, die... Wissen, wie man dich und deinen Pitch wirklich weiterentwickeln kann. Und zwar nicht in der Theorie, sondern von dem Punkt an, wo du gerade genau stehst. Mit den Skills, die du gerade hast. Und dem Wissen und den Methoden, wie man die ganz spezifischen und individuellen Herausforderungen, die du hast, am besten löst. Und dich am besten tatsächlich von dem Punkt an weiterentwickeln kann, wo du gerade eigentlich stehst. Oder wo du dich befindest. Und genau das machen wir Genau dafür habe ich The Pitch Corporation gegründet, um Vertrieblern, Executives und Gründern, also dir, dabei zu helfen, Höchstleistungen im Vertrieb und im Pitch zu erbringen und deine Performance maximal zu verbessern. Mit Pitches, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und wie sich jeder ambitionierte Sportler einen erfahrenen Coach an die Seite stellt, so kannst du mit uns zusammenarbeiten, wenn du das beste Jahr deiner Karriere hinlegen möchtest. Und ja, das war jetzt viel Eigenwerbung und wir werden in den nächsten Folgen dann nicht mehr so explizit drauf eingehen. Aber ich möchte das zum Jahresanfang so ganz deutlich formulieren, damit du am Ende des Jahres nicht sagen kannst, es hat dir ja keiner gesagt. Oder du wusstest nicht, wie du dich und deinen Pitch tatsächlich aufs nächste Level bringen kannst. Weil wir sind da und es ist deine Entscheidung, ob du daran arbeiten möchtest oder nicht. Wenn du dich dazu entscheiden hast, dieses Jahr zum besten Jahr deiner Karriere zu machen und wenn du bereit bist, daran mit uns gemeinsam zu arbeiten, dann melde dich bei uns zu einem kostenfreien Erstgespräch. Entweder über LinkedIn, Volker Hain oder über www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann mit dir über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich ganz konkret dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements. Dein Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie Pitch. Bis zum nächsten Mal.